0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. ¡Fino a la fine!
1: Y cabalgamos al ritmo de la cebra. ¡Yo, ¡Gol! 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 al el último segundo! ¡Si cuadrado, sin toque cuadrado!
0: ¡La vez solo me tutti yo! ¡Sus infantis de los años! Noticias polémicas ¡Invitado! Esto es La Cebra que habla. ¡La
1: Cebra que habla! ¡Gol!
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el momento en que usted haya sido tan irresponsable de darle play a este podcast, les damos la bienvenida a esto que es la cebra que habla 100% Juventus, 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas asociadas a la cebra que habla, a Spotify. Apple Podcast, iBox y YouTube, así como a todos los seguidores de nuestra Juventus alrededor de Latinoamérica, los miembros de los Juventus Official Fan Club en Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Venezuela, Argentina, Perú. Un saludo para todos ustedes, un abrazo grande desde este podcast, así como saludamos a todos aquellos que hacen parte. De la Juventus Academy alrededor del de continente. Hoy tendremos un programa muy específico. Hoy no hablaremos sobre el juego de la jornada pasada, sino que iremos directo al punto. Tendremos un tema bastante interesante para ustedes que vendrá simplemente en minutos, pero les cuento que hoy me acompaña Cristian. ¿Qué más, Cristian?
2: ¿Qué más, hacer, contentísimo, contentísimo de empezar una nueva era del podcast, <risa> vamos a, a, a darle un giro de 180 grados a, a, al podcast Vamos ahora a empezar a enfocarnos en cosas nuevas, entonces ustedes alístense porque lo que empieza a venir aquí en el podcast va a estar muy bueno e interesante
0: Va a estar bastante interesante, así que pónganse cómodos, vayan por papitas Vayan por chicharrones, vayan por platanitos y algo de tomar porque lo que se viene es bastante interesante aquí en esto que es la cebra que habla. Esto es la cebra que habla. La cebra que habla. Llega una nueva era, llega un nuevo director técnico. Pasamos por Conte, pasamos por Alegri, pasamos por Mauricio Sarri y ahora estamos con Andrea Pirlo, quien es el encargado de mover las piezas efectivamente para que este equipo trascienda y tenga el nivel que esperamos para que pueda afrontar tanto Liga como Copa como Champions. Pero muchos de ustedes se estarán preguntando en sus cabezas ¿Qué es lo que pretende este señor? ¿En qué momento dejó de tomarse la pastilla y empezar a hacer un montón de cosas locas que no se entienden sobre el campo y que nos están llevando a unos resultados bastante, digamos, con bastantes altibajos y que no nos están convenciendo demasiado a la gran mayoría de seguidores del equipo? Pues, ¿qué hicimos? Nos tomamos la tarea de levantarnos... La tesis de Andrea Pirlo. Il calcio y Se llama la tesis de Andrea Pirlo. Tesis presentada ante la Federación Italiana. Y buscaremos en este programa desglosarla de a poquitos. Posición por posición. Aspecto táctico por aspecto táctico. Jugador por jugador. Para que ustedes más o menos entiendan de lo que está hablando Andrea Pirlo. El Evangelio según. Andrea Pirlo, entonces no perdamos más tiempo Cristian y vamos hablando sobre lo que, lo que está buscando Andrea Pirlo en sus jugadores, primero él considera que el portero es el principal eslabón, es el primer eslabón en la construcción de juego y que tiene que estar a la par con los defensas en ocupación de espacios. Stesny tiene que ir más adelante, es decir, posición de portero libero. Eso sobre el papel es lo que tendría que hacer cualquier portero que haga parte del esquema de Andrea Pirlo. ¿Qué nos dice Andrea Pirlo sobre los defensas, Cristian?
2: Bueno... Él dice que los defensas junto al portero tienen obviamente que ya a, a ayudar a defender, pero ellos tienen que tener un buen pase, por decirlo así, porque ellos también es como el segundo filtro para la creación del juego. Entonces, el portero hace un pase a los por, al, al, al central, al que esté del defensa, pero el central también tiene que tener esa intuición para hacer un pase o un equipas como le llaman, como un pase sí. clave, porque los, los, los mejor dicho, todos los jugadores todos los jugadores tienen que estar en la creación del juego, eso es lo que quiere Pirlo pero en el fútbol moderno que Pirlo quiere, en el que se ha ido inspirando, el portero y los defensas son filtros para la creación del juego ofensivo de la Juventus o del equipo que esté pues dirigiendo él.
0: Al igual que Hace 30 años los encargados de realizar los pases claves eran los volantes centrales. Y que obviamente eso ya evolucionó. De hecho la función principal de los, pases, de los pases claves está en la defensa, como usted ya lo estaba diciendo. Y que los defensas están muy adelantados. Muy adelantados y se tienen que acostumbrar a ocupar muchos, eh, mucho terreno para la marca En la defensa actual... Creo que es algo que se tiene que engranar bastante bien porque sigue habiendo muchísimo espacio entre la primera y la segunda línea de juego. La línea de volantes y la línea de centrales está muy separada y permite mucho contragol Porque es que Pirlo busca jugadores extremadamente completos. Pirlo dice en su tesis que lo que él busca es explotar aspectos de los jugadores tanto físicos, como técnicos, como tácticos, como emocionales. O sea, este señor quiere androides que tienen que estar equilibrados en esos cuatro puntos.
2: Yo, yo sinceramente lo veo muy difícil en la actualidad, por lo menos bajo el, bajo el contexto que estamos viviendo hoy en día de, de pandemia, tener un jugador de fútbol anímicamente bien y físicamente bien. ¿Por qué digo esto? Uno, anímicamente porque ya no tenemos eh, hinchas en los estadios Y eso es un golpe para los, para los jugadores De hecho yo he pensado que parte del, re del bajo rendimiento del equipo se debía a eso Porque el hecho de que no tenga usted la fanática empujándolo, alentándolo a ganar un partido Eso influye mucho Hoy en día se están jugando prácticamente un partido cada cuatro días entonces los jugadores físicamente están desgastados y cuente eso cuando hay fecha FIFA que también tiene que ir a jugar como mínimo dos partidos. Entonces el desgaste físico y emocional en estos momentos eh, es muy alto y tener el, el concepto que Pirlo tiene, que, que quiere, es muy difícil realmente. Es muy difícil, entonces es algo que Pirlo tiene que empezar a evaluar también con respecto a su idea.
0: Yo creo que por ese tipo de situaciones... Pirlo está variando el esquema a un 4-4-2, un esquema muchísimo más corto, un esquema muchísimo más estable, que permite transiciones muchísimo más cortas, más rápidas. Entonces, creo que pensando en la parte física también y en que se está jugando cada cuatro días, creo que, que el, el 4-4-2 es el, el esquema como que más se adecua para preservar un poquito y ayudar a cubrir espacios muchísimo más sencillo. Pero además de la parte táctica, además de la parte técnica, además de esa parte física y emocional que está buscando Andrea Pirlo en sus jugadores, casi nada, también busca que sean polifuncionales. Ajá. Es decir, Pirlo no define a los jugadores por su posición, sino por su capacidad sí. de ser polivalentes, por su capacidad de poder variar su posición, para efectuar otro tipo de, de funciones dentro del campo, y es muy fácil evaluarlo en, en el equipo actual o sea, sí. jugador que no se adapte ahí está, Kulusevski jugando de extremo Danilo jugando de central Dybala jugando como como, ¿de qué juega Dybala? no sé, de, ¿de qué
2: juega Dybala? es que, que Dybala le lo tiene completamente libre, en algún momento usted lo puede ver en la banda eh, buscan eh, esperando el balón Como en la parte Digamos de, de interior En algún momento puede estar Bajando a recibir balón Para crear jugada pero, pues, pero,
0: pero digamos Digamos que eso no podría Llamarse una posición Debido no. a que Usted ve todo el partido A toda la plantilla Realizando diferentes posiciones De acuerdo a, Al esquema ya sea ofensivo o defensivo que se está realizando. Los jugadores rotan mucho. Se ve a Ronaldo por derecha y por izquierda. Se ve a Morata muchísimo más hacia el mediocampo. Se ve a Kulusevski mandado de banda a banda. Digamos que no podría decirse que estar suelto es una es una posición, no. Eh, o sea, esas es son la las funciones función. que tienen
2: adicionales. Exacto. Es que es eso. Es que como usted dice, Pirlo no quiere, no, no, no define sus jugadores por posición, sino más bien por su función. Lo que él pide del equipo es que todos los, los 11 jugadores estén comprometidos para, para una fase ofensiva o para una fase defensiva. Más adelante hablaremos que, que el, el porqué. ¿Por qué quiere que los jugadores roten tanto? Ya, ahorita les contaremos de eso. Pero tiene una función y, y es un porqué para, para atacar de pilo que todos los jugadores, entre comillas, haya un, entre comillas, un desorden. Pero tiene una función.
0: Un desorden ordenado,
2: dirían. Exacto. Un desorden con propósito. También él, él pide en sus, en sus laterales, en este caso, que uno de ellos sea muy ofensivo y este lateral ofensivo tiene que ser un jugador muy técnico. En caso de como lo estamos viendo en la Juventus, en Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado es el jugador que él define como un jugador técnico que va al ataque, que siempre está en la disposición de ataque para generar juego, para desmarcar o para desequilibrar pero solo uno, solo uno, porque el del otro lado tiene que estar siempre a la disposición defensiva que debería ser el jugador más bien físico que Pierre lo define que en vez de, de mandarlo al ataque, ya que sus características no son tácticas por decirlo así sino que más bien son físicas, en el caso de Danilo debe estar a la disposición de convertirse en un tercer central que eso sí lo hemos estado viendo
0: eso es lo que está realizando Danilo y se le ha visto con gran éxito ese experimento pero uh -huh. no solamente dependiendo la circunstancia de juego dependiendo el planteamiento que se esté haciendo ese lateral que Pirlo define como físico también se puede incorporar al medio campo para formar una línea de cinco. ya que hablamos de la parte de, de los volantes, el volante central no solo debe defender, sino tiene que tener visión de juego hacia el frente. Con lo que Pirlo busca en sus jugadores, tiene que tener funciones emocionales y actitudinales para coordinar todo el medio campo al momento de marcar. Es decir, si el capitán está en la defensa o el capitán está en la delantera, alguien tiene que hacer la función de capitán en el medio campo para encargarse de coordinar a todos los que tiene al lado. Es decir, Arthur tendría que encargarse de esa posición. Bentancur tendría que encargarse de esa posición. El medio campo ofensivamente funciona muy bien, pero defensivamente dejan unos huecos enormes y ninguno toma la vocería para organizarse y
2: para evitar que el rival pase tan fácil por medio campo. Pero es que esto, yo, yo me pongo a analizar esa parte y es porque como Pirro quiere que casi todos ataquen, entonces Arthur, que se supone que, bueno, es el que crea, el que debería crear el juego, pero que también al mismo tiempo defiende, al hombre lo deja muy solo, ya sea Bentancur o Rabiot o los dos volantes de más que estén. ¿En, en, en el ataque. hay casi siempre lo dejan solo. Entonces, ese es un problema que yo por lo menos he identificado. En el papel, lo que lo quiere es que, que este, este volante cree no sé qué. Y que también reciba apoyo. Pero realmente no ha tenido apoyo defensivo. Y, y bien sabemos que Arthur no, no es un jugador físico que, que pueda defender. Este hombre es más como solo pase. Yo solo creo juego. Fue, creo juego entre comillas porque aún le falta visión que es lo que pide mucho Pirlo pero hasta ahí Entonces... ahí, está,
0: ahí está el gran problema porque es que el mediocampo no se desorganizaría si Andrea Pirlo tuviese en medio un capitán sin brazalete un referente que diga bueno ustedes no me van a venir a carmarrecoche usted venga para acá, usted venga para acá usted no se vaya hacia adelante, usted quédese acá, ayúdeme, usted ayúdeme a marcar acá, es decir se necesita alguien de mucho peso en el medio y me parece que eso es lo que le hace falta. Y si usted se pone a ver como por los laditos, lo que propone Pirlo es muy similar a lo que proponía Sarri.
2: No, es muy que similar. no dista mucho, no dista mucho. Es que cuando, cuando uno se pone a ver lo que realmente Pirlo quiere, eh, no dista de lo que Sarri quiere. Pirlo qué quiere posesión y actitud. Eso es lo que quiere el, 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 el juego realmente de, de Andrea Pirlo Entonces digamos Él se inspiraba en, o, o Pirlo dice Yo me inspiré en, en el Barça de Guardiola Y el de Cruyff En el Milan de Ancelotti En el Ajax de Van Gaal Y en la Juventus de Conte ¿Qué tienen en común estos equipos? La posesión de juego Y de la agresividad Exacto Y el fútbol total de ataque Digamos que, que, que Pirlo lo que quiere es el fútbol holandés de los años 70 Pero en una versión mucho más moderna La disposición de los 11 jugadores es que ataquen y defiendan En su totalidad Por eso muchas veces cuando vemos a la Juventus atacando Ustedes se dan cuenta que en la imagen están 5, 6 hombres atacando ¿Qué hacía la Holanda de, de, de los años 70 Atacaban todos y defendían todos ¿Por qué? Porque eso digamos que genera una presión muy alta al rival. Obviamente eso tiene, tiene un riesgo muy alto y es que la, recibir las contras, si uno no está bien organizado, que es lo que se supone que Pirlo intenta organizar en, en, en este equipo, eh, recibir contras es muy fácil y cualquier equipo chico le puede hacer daño a, a, a la Juventus, equipo grande o chico. ¿sí?
0: Ya nos matemos con los mediocampistas externos, y los delanteros. Solamente busca algo básico de los mediocampistas extremos y es que la agresividad al momento de la pérdida de balón tiene que ser absoluta. Tiene que haber presión alta constantemente cuando se pierde el balón. Eso sí lo hemos visto. Buscar incomodar la salida del, del rival, buscar eh, que no hagan el primer pase limpio, ese pase clave del que Pirlo habla en la tesis. No tiene que llegar a darse con claridad para el rival, por lo cual la presión de los mediocampistas externos, la función de los mediocampistas externos es precisamente hacer esa presión. Y por el lado de los delanteros él tiene un concepto muy claro con ellos dice que los delanteros tienen características especiales y que él va a buscar explotar de alguna manera. ¿Y cuál es esa manera de explotarlos? Involucrarlos en un esquema colectivo. Uh -huh. Cuando se juntan los delanteros en este tipo de esquema con su polifuncionalidad, digamos que les presenta un resultado completamente diferente y un ataque completamente potenciado, más allá de simplemente tener individualidades, digamos que eso lo han venido haciendo muchos técnicos, que han querido como como explotar las cualidades de los jugadores a través de la de las características variadas. Eso eso es muy de Conte, por ejemplo, uh -huh. que Conte siempre busca delanteros con, con características muy diferentes. Lo estamos viendo en el Inter, cuando estuvo en la Juventus lo vimos también teniendo dos delanteros como con, con, con funcionalidad distinta, teniendo a llorente y a Tevez, por ejemplo jugadores completamente opuestos sí. Entonces sí. digamos son jugadores que se complementan es, que, que, es el... que
2: es que sí. lo que busca ahí también es que se, que el delantero ayude a desmarcar <coughs> perdón arrastrar es que de me... sí. exacto eso es lo que dice también Pierro él dice yo quiero que los los, los los delanteros sean capaces de generar espacios, ¿sí? de arrastrar marcas, ¿para qué? para liberar espacio a los centrocampistas y que los centrocampistas hagan un pase clave al otro delantero exacto,
0: exacto los volantes se empiezan a involucrar directamente cuando la Juventus está en función de ataque la función de ataque no corresponde únicamente a los delanteros sino el medio campo se empieza a involucrar con, con un número digamos a partir Gandhi. de que dice Pirlo Pirlo dice como que a partir de cinco, a partir de cinco jugadores se puede, cre se puede crear una función de ataque que cinco jugadores lleguen incluso a pisar el área uh -huh. eso es lo que busca Pirlo que además de los delanteros los volantes se desplieguen y se involucren en el frente de ataque con los delanteros quienes como usted decía empiezan a arrastrar marcas y empiezan a formar estos espacios para estos otros jugadores entonces, eh, eh, esa línea defensiva rival, el objetivo es desequilibrarlos, el objetivo es desorientarlos, como esta gente que intenta hacer. Y mucha gente ha visto eso, nosotros lo hemos visto. El ataque de la Juventus llega a ser extremadamente impredecible, no se sabe quién le va a pegar. Hay equipos que tienen muy definido quién, quién es el que tiene que definir. En este sí, caso, no. Sí. En, la Juventus, en la Juventus te puede definir Danilo. Ha habido momentos en mm, que Danilo claro. ha estado en el borde del área pegándole le pega la porra pero pero le pega o sea tuvo la opción y estuvo completamente libre para definir
2: sí eso, eso, sí, es me pare... que...
0: eso sí me parece muy interesante el esquema
2: exacto es que es que por eso uno ve que hay un momento es que es que ese también es el mismo problema en lo que hablamos cuando todo el equipo está atacando y le cuesta retroceder porque es que ese es el problema porque uno muchas veces ve si está jugando McKenney. Imagínate uno lo ve allá en el área rival, como lo solía hacer Sami Queira en algún momento con Alegri. Había un volante que estaba a disposición de atacar, como también lo hace Ramsey cuando. Aaron está, cuando Ramsey llega jugando. hasta la línea
0: final siempre.
2: Total, entonces es eso. Bueno, el problema a veces es que el equipo uno tiene no sé si la capacidad. No, 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 sé, no sabría cómo definirlo, pero en este momento. Yo le sí explico. se lo
0: tengo. Yo sí, le tengo. yo sí le tengo la definición de eso y Pirlo lo pone textualmente en su tesis. Dice: Este tipo de ofensiva es totalmente efectiva. Quiere de dos factores fundamentales para poderse hacer de la manera en que se busca: primero, que los jugadores se comuniquen y segundo, que los jugadores se conozcan. Dos aspectos que están lejos pero lejos de hacerse. No se puede decir que el frente de ataque y los volantes se entiendan a la perfección. Hay pequeñas sociedades, unas sociedades pequeñitas, McKennie y Rabiot, hay una. Uh -huh. Ronaldo con, con Morata, hay otra. Pero Mo, Morata con Dybala no se entiende, pero ni cinco. Pero es que es nada. Arthur no se entiende con Ronaldo. Rabiot no se entiende con Dybala.
2: Es que, es eso decir, es lo que pasa. ese
0: es el problema Ese es el cortocircuito Que permite que llegue tanto a, a campo contrario Con tal solvencia No hay forma en que defina
2: ¿Qué quiere Pirlo? ¿O cuál es la idea? Yo no sé si alguno de ustedes recuerden el Ajax de hace dos años El de Ten Hat algo okay. así es lo que quiere Pierlo. Ustedes vean ese equipo, era un tiquitaca, pero no un tiquitaca como ese el, el equipo tiki -taka de Guardiola, motivoso. que era lento, sino, no, es un tiquitaca ofensivo, rápido, dos, tres pases y te rompió la defensa y atacaba. Y cualquier, es que, es que literalmente uno ve ese Ajax de Ten y es una delicia ver ese, ese, por, ese Ajax. Por eso, por eso Delic
0: se siente como pez en el agua.
2: Exacto, Delic dijo. Así. Delic de hecho lo dijo hace, hace un par de días que la idea de Pirlo le gusta porque es un fútbol alegre como él lo tenía en el Ajax, y precisamente es eso lo que, que, que Andrea Pirlo quiere. Es como poner un, 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 vuelvo y digo, un fútbol holandés o lo que se jugaba en la Holanda de los 70, pero mucho más moderno y mucho más, más estético, por decirlo así, porque realmente el, la base de ese fútbol. Es eso, algo rápido pero efectivo. Pero para qué se tiene que dar eso, tienen que generarse automatismos, cosa que con Mauricio Sarri no funcionó, porque el Napoli de, 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 de Sarri era algo así. Uno no puede decir que era un, un fútbol así, porque pues no lo era así, pero no. más o menos era lo que quería, y uno ve el Napoli de Mauricio Sarri y tenía los automatismos.
0: Absolutamente. Bueno, ya una vez. Digamos, logramos desglosar lo que es cada posición en el campo y lo que Pirlo está buscando de cada uno de esos jugadores de acuerdo a lo planteado en su tesis y planteado en su esquema. Ya pasemos a lo que son las fases. La fase mm. ofensiva tiene varios puntos importantes. La fase ofensiva de Pirlo se basa en tres pilares. Conducir, filtrar e incrementar el espacio. Todo parte desde la portería. El portero empieza a crear la superioridad en el borde del área, podera esa primera zona del campo y es el que se involucra para la salida limpia, para ese primer pase clave que es el que va a descongestionar todo, en caso que el otro equipo llegue a presionar. Cuando el rival presiona, el portero siempre tiene que estar, sea quien sea, sea Bufón, sea Stesny, sea Pinsolio sea quien sea, tiene que estar totalmente capacitado para jugar fuera del área. Cuando se necesite el arquero tiene que estar fuera del área y debe poder jugar muy bien con los pies, cosa que me preocupa con Buffon últimamente.
2: Sí, es que el problema es que Buffon, si uno lo piensa, nunca ha sido un portero de, de, de pies prodigiosos, por decirlo así, no es un portero que, que sepa jugar muy bien con los pies. Igual, Entonces, es que antes
0: no lo necesitaban.
2: No Exacto, necesario. es que a eso iba, a eso iba Buffon toda su vida No ha jugado de esa manera Y ahorita después de viejo Le tocó empezar a aprender a, a jugar con los pies Y obviamente ya es un señor de 42 años Tampoco le podemos exigir Que sea lo último en guarachas. Ser, sería entender. la misma
0: situación Con un portero de los de antes Como Víctor Valdés por ejemplo Víctor sí. Valdés era malísimo Para jugar con los pies yo, yo creo que en 20 años ya los arqueros tienen que poder definir al arco, esto, ¿Sí? esto, esto ya va avanzando muy, muy rápido, si es un arquero con muy buen pie es el que tiene que hacer el primer pase, ¿qué okay. busca con ese primer pase? Obviamente la desorganización del rival, que rompan esas líneas de presión que tienen montadas, si el portero llega a hacer ese primer pase va a descontrolar completamente las intenciones del rival sobre la presión. Porque ellos pueden esperar que lo haga Bonucci, porque Bonucci es el es el defensor con mejor pie en la Juventus en los últimos 10 años.
2: Mm, literal.
0: O, o sea, veamos el nivel, veamos el nivel, porque Bonucci lleva 10 años realizando esa función. Lo que es Bonucci y lo que es un jugador como David Luis, por ejemplo. Sí, David Luis a todo, el mundo le, a, a todo el mundo le parece un troncazo, pero es que más allá de si es rápido para marcar, para cubrir espacio buscan ese primer pase, ese pase que descongestione. hacen pases de 60 metros 70 metros, o sea te pegan durísimo al balón y con una precisión impresionante, eso lo hace Bonucci y eso lo hace David Luis. ¿y por qué no Pero... tienen en la titularidad? Por eso. por eso pueden tener los años
2: que es quedan. que ese pase es fundamental para que se hagan una idea de más o menos lo que Sebastián dice recuerden el gol que, hizo, que le hizo Ronaldo al Manchester United en el, en el 1-2 en Turín, el pase, ¿quién fue? De Leonardo Bonucci, un pase de prácticamente media cancha, ya Bonucci tenía fijado a dónde iba a estar Ronaldo, Ronaldo se desmarcó y simplemente pues ni siquiera le dejó bajar, literalmente le pegó un zurdazo brutal, pero a eso es lo que uno va, que muchas veces el defensor puede que no defienda bien, pero tiene un muy buen pie, que puede llegar a ser unos pases muy buenos que es barato a un defensa a un, a un equipo.
0: Ya una vez sale de esta congestión, lo que busca Andrea Pirlo en sus esquemas, según su tesis, es subir de manera compacta para no forzar un pase largo, precisamente. Así se sí. tenga un jugador de muy buen pie que pueda hacer unos pases de mitad de cancha se busca evitar rifar el balón de esa manera, por lo cual se quiere que todas las líneas suban de manera compacta. Pero cuando se pierde el balón, también ayuda a que la presión sea mucho más rápida. La presión tiene que ser inmediata, como ya lo habíamos dicho. Tiene que ser de una. Se perdió el balón,
2: para el frente. atacar.
0: Claro, al frente, ataque. Y mientras se arma, mientras se arman atrás, los de adelante están presionando para que no se sorprenda en un contragolpe uh
1: -huh. eso,
0: eso es muy importante y eso sí lo hemos visto ya, ya como lo hemos comentado en, en, los en el equipo de Pirlo lo hemos visto constantemente el tránsito de balón se va a realizar a dos velocidades, primero se va a hacer lento, digamos con paciencia ¿para qué? para que en el último tercio y se haga el pase clave inmediatamente se pasa a función ofensiva. Es decir, apenas el jugador recibe el pase clave, como si esto fuera fútbol americano, todos al frente. Uh
1: -huh. Todos
0: al frente iniciamos la fase ofensiva. Ya no pasa a, a una etapa en que está todo tranquilo y se está todo paciente, sino pasa a un vértigo y pasa a una fase ofensiva durísima, que es cuando se involucran cuatro o cinco jugadores en el
2: ataque. Es, es que, esa es que...
0: Siendo la función.
2: Es que es prácticamente como que yo ay, sí Me voy acercando lento pero seguro Pero ya cuando tengo la oportunidad Pum Meto el, 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 el ataque sin, sin asco por decirlo así Y es que eso es lo que quiere Pirlo Realmente Mantener la pelota constantemente Porque es que eso le permite dominar el juego Y defenderse también Al mismo tiempo Pero ese es el problema Que aún no tenemos esos pases filtrados Bueno no en su totalidad es que eso es lo que nos hace falta porque la Juventus ha tenido posesión <coughs> en, en juego pero, pero no ha tenido la capacidad de hacer esos pases filtrados eso es lo que le falta a esta Juventus aún
0: de, de tres cuartos de cancha hacia atrás, tenemos un concepto que Pirlo resalta dentro de su tesis que se llama el rombo de conducción ¿Qué es el rombo de conducción? Es un rombo hecho por cuatro jugadores que rodean la pelota dando apoyo al que la lleva si un jugador rival ataca a Arthur por ejemplo, que Arthur digamos podría tener esa función o a Ramsey por ejemplo que tiene esa capacidad también de, de mandar esos pases filtrados Ramsey tenga al frente suyo, atrás suyo a su derecha y a su izquierda jugadores que lo estén apoyando constantemente, lo tienen encerrado en un rombo, en uh -huh. donde Ramsey puede tocar a donde sea y en todo lado tiene apoyo. A eso es. se le llama el rombo de conducción. Eso es lo que Pirlo llama en su tesis el rombo de conducción.
2: Es que ahí yo empiezo a ver diferencias, ¿no? Con Sarri no teníamos un rombo sino un triángulo. Si ustedes recuerdan, sí, siempre, sí, sí. siempre Sarri buscaba formar triángulos y no rombos. Más seguro lo que busca Pirlo, Pirlo. con un rombo, porque el jugador que tiene la pelota tiene lo, el apoyo de, de dos laterales, no de dos laterales, sino de dos jugadores que están posicion, no, posicionados y de manera lateral, pero hay un cuarto jugador que es el que está fuera de la línea de presión, que digamos el que está al frente. En el
0: caso de Pirlo, Además del que conduce el balón, tiene cuatro que lo respaldan, cuatro que se apoyan. Pero el que maneja la conducción es uno solo. Uh -huh. En el triángulo de Sarri, los tres jugadores tenían que estar capacitados para realizar esa función. Digamos, no, no eran apoyos, sino eran jugadores fundamentales. Si llegan a atacar a uno, al otro le correspondía hacer el pase clave. Si atacan a ese del pase clave, suelta el balón para el que está en la punta del triángulo y ese de la punta del triángulo ahora es el que tenía la visión. En este caso, si un jugador de los que se encuentra conformando ese rombo le llega a caer una marca, digamos, Rabiot, y un jugador le presiona a Rabiot, ¿qué va a hacer Rabiot en ese momento? Rabiot se va a llevar esa marca muy lejos y va a llegar otro jugador a ocupar esa posición de Rabiot en el triángulo de conducción, es decir, el jugador que tiene el balón jamás se va a quedar sin jugadores, jamás se va a quedar sin jugadores de apoyo. También si el que tiene el balón si no tiene presión alguna, el rombo se dispersa y le da espacio totalmente al jugador para que haga el pase clave, no le interfiere en la visión en lo absoluto, el triángulo el triángulo no, el rombo se empieza a ampliar muchísimo más, dándole como visión de juego si ese jugador llega a tener marca, ya otra vez
2: el rombo se compacta para tener apoyo Exacto. es que eso, eso sería como la, la, la ahí es donde sería la creación de los espacios libres que también buscan en, en ese punto Pirlo, que es tener el rombo para conducir y mantener segura la pelota pero al momento que ya digamos que está en una, en una posición adecuada el rombo se dispersa para permitirle al jugador Generar ese, hacer ese pase filtrado y, y pues llegar al área rival, en este caso hacer gol o, o tener oportunidad de, de tirar al, al, al balón.
1: Digamos para
0: la realización de todo esto Que hemos estado hablando en medio campo Tiene tres macro principios Primero, la amplitud máxima doble La finalización por el centro Y los ataques en profundidad esos son tres conceptos para atacar la, la defensa rival. Deben aplicarse todo el tiempo. No le tienen que dar descanso a la defensa rival. De tanto que se están moviendo de un lado a otro. Digamos que eso es lo que busca. Desgastar más la defensa que el desgastar los delanteros. Porque para eso se está moviendo el balón constantemente de lado a lado. Uh -huh. Si es necesario, si igual está muy cansado, digamos cuadrado pasaría a ubicar esa posición o pasaría Rabiot a ubicarse en esa posición o pasaría Ramsey a ubicarse en esa posición siempre tiene que haber un jugador que complemente digamos ese, ese frente de ataque y esté siempre dispuesto a la presión constante
2: claro y es que, es que eso lo que ayuda es precisamente a confundir y a estresar al rival por decirlo así, el, el ser tan impredecible que era lo que, que Sebastián hablaba desde el principio y es que la Juventus se vuelve impredecible y eso lo, 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 lo intenta hacer mediante ese tipo de rotaciones. Que los ref, los defensas eh, rivales no tengan claridad quién es el que va a ir a atacar. Sino que con, con, con esas rotaciones constantes de, 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 de jugadores, por ejemplo, lo que decía Sebastián, como ese desorden, desorden, ese, ese desorden ordenado, ese, ese, ese es el, el propósito de eso generar esos espacios y generar el, desg el desgaste físico de, de los defensas centrales. Eso tiene un propósito.
0: ¿Cómo se maneja el concepto de amplitud? La amplitud es muy, muy importante en el esquema de Pirlo porque recibe el apoyo de los extremos o de los laterales, que son los que ayudan a dar tal cual la amplitud al campo y de esa manera obligar a que los laterales del rival busquen taponar las bandas. Es decir, si Cuadrado llega por derecha y Sandro llega por izquierda, saben que son jugadores que pueden cortar hacia el centro y pueden o pegarle al arco o pueden centrar con más o menos precisión. Entonces, ¿qué buscará el rival? Tal cual, taponar las bandas. Y al mandar a los laterales hacia las bandas, va a dejar muchísimos más espacios en el medio. Va a dejar unos huecos entre los centrales que pueden ser aprovechados por los delanteros. Vamos a, a otro de los conceptos, que es el, el concepto de la finalización, de la elaboración y la finalización. Lo que se busca es que haya siempre alguien en el área rival para finalizar. Cuando el balón está en zona de elaboración, es decir, de tres cuartos de cancha para atrás, mínimo, Dos jugadores acompañan el tránsito del balón por la zona entre los volantes rivales y la defensa. En ese hueco que queda entre primera y segunda línea, ahí, ahí están esperando mínimo dos jugadores. Esperan a que se empiecen a sumar gradualmente. Mientras se da toda esa elaboración del rombo y que va todo muy lento, ya se empiezan a sumar jugadores en esa línea que es una línea muerta. Dos de los jugadores que están corren al espacio. A, a espaldas de los defensores y atacan la zona de finalización. Eso en cualquier momento se puede dar. Entonces ahí tenemos a jugadores. Por eso tener un jugador como Kulusevski en esa zona, que es donde mejor ha rendido, o tener un jugador eh, como Ronaldo en el otro lado, que tiene también la velocidad, es supremamente complicado para los defensores rivales, porque no se sabe tal cual. Repetimos, no se sabe qué es lo que va a pasar. Dos de, dos de los jugadores que están ahí en esa zona de ataque en esa zona muerta, son los que van a picar al espacio, pero no se sabe quiénes van a ser. Puede haber cuatro jugadores y de esos cuatro van a correr dos. No, uh -huh. La defensa no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y la parte de profundidad, que es el último de los macroconceptos dice que debe atacarse todo el tiempo con uno o dos delanteros, ya como lo habíamos comentado. Si se ataca con dos delanteros, se van a intercalar la posición dentro del área. Lo que, lo que hablábamos sobre las cualidades de los delanteros que se complementan para hacer, digamos, un ataque colectivo, ¿no? Que la uh -huh. colectividad ayuda a explotar esa polifuncionalidad de cada uno de los jugadores. Por eso es que Morata, digamos, eh, es tan importante y Morata está teniendo mucho éxito con este esquema, porque entiende perfectamente lo que es salir y entrar del área y se desempeña como pez en el agua en esta, digamos, claro. en, 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 en las dos funciones digamos, uh -huh. entra-sale, entra-sale, entra-sale cosa que puede ser muy difícil teniendo a, a Dibala, por ejemplo a Dybala por fuera, Dibala rinde mucho por fuera pero entrando en posición de 9 no rinde entonces no puede intercalar posiciones con Morata por ejemplo, tener a Morata y a Dibala es supremamente inefectivo y ya nos hemos dado cuenta de eso ya sí, vemos exacto. que, 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 que la, el ataque no es fructífero, porque es que simplemente se le está dando una referencia de marca a, a los defensores rivales, entonces se encargan de marcar a Morata y saben que digamos un, un delantero con poquito lomo, como es Dybala, es fácil marcarlo, entonces no le invierten tanto tiempo él es muy hábil por fuera y es peligroso por fuera pero teniéndolo de 9 basta con una marca
2: doble para desestabilizarlo completamente. Claro, eh... y es que precisamente ahí juega el, el, el factor de la fun, polifuncionalidad o que realmente todos sean jugadores que, que, que estén a disposición de cualquier cosa. Ahí es donde ya empezamos a ver un poquito más claro el por qué quiere que Pirlo no sean jugadores de posición sino de función eso es lo que realmente, ahí con eso ya estamos entendiendo un poquito más eso que Pirlo quiere decir
0: y Andrea Pirlo según como lo estábamos diciendo él busca que siempre haya dos personas en el área, pero entonces dice, pero si uno entra y otro sale ¿cómo pueden haber dos en el área? porque ahí entra la función projugador, y es el extremo en este caso, el extremo del lado más débil en marca para la Juventus, es decir el lado izquierdo, donde está Ronaldo, donde está Bernadeschi, donde está Danilo a veces en fase ofensiva cuando no está de tercer central donde está Chiesa, ese es el lado más débil de la Juventus en defensa pero es el más fuerte en ataque entonces ahí es cuando vemos a Enrico eh, Federico Chiesa, <ríe> Enrico es el papá ya. ahí vemos a Federico Chiesa y vemos a, a Ronaldo y vemos a Bernardeski haciendo esas diagonales hacia adentro que se vendría siendo un problema porque muchas veces nosotros decimos es que Chiesa no, no hace parte del juego Kiesa no está involucrándose tanto en el juego ah, después de leer la tesis uno se da cuenta que de hecho es el que mejor se involucra en el juego de Pirlo el que mejor se involucra en lo que es todo ese esquema táctico-ofensivo. ¿Cuál es el problema? Que es que no lo ven y no le cruzan el balón. La fase defensiva ya, digamos, tiene conceptos ya muy claros y de hecho de hecho conceptos muy textuales en donde obviamente el primer objetivo de la fase defensiva es no recibir gol. O sea, eso uh -huh. es, es, está como primera como primera ley. La segunda ya la conocemos y la hemos recalcado mucho y es la presión alta. Recuperar el balón lo antes posible. Entre menos tiempo tenga el rival el balón, es mucho mejor. Entonces, la, la presión se tiene que realizar alta. ¿Para qué? Para buscar desestabilizar emocionalmente al rival. Dándole poco tiempo para actuar y dándole poco tiempo para pensar. ¿Y por qué dice que desestabilizar emocionalmente? Porque los jugadores se van a frustrar al ver que no tienen cómo salir en todo el partido. Si la, de, si la parte de adelante está presionando constantemente un defensa y ese defensa en los 90 minutos no encuentra cómo salir con el balón limpiamente se va a caer emocionalmente y va eh, contra, digamos, eh, eh, paralelamente eh, o inversamente proporcional, digamos que el, el, el equipo, la parte ofensiva de la Juventus, al ver que este jugador está errando y está errando pases y está errando pases, se va a fortalecer anímicamente La idea es fortalecer el equipo anímicamente Con esa presión Al darse cuenta que el rival está embarrando Cada vez que lo tiene
2: No, pero a eso es lo que iba Y es que al final Ahí, como ustedes están viendo Todo lo que empezamos a hablar Desde un principio De, de, de la confusión Y todo eso, y del estado anímico Se empieza a conectar con esto Digamos que ya haciendo un poquito, dándole un poquito más de forma a la idea de Pirlo o de, de idea de juego de Pirlo es precisamente eso. Cubrir todo, todo, digamos que todos los frentes, tanto físico, emocional y mental de un jugador. ¿Y cómo lo logra eso? Bajo la frustración. ¿Y cómo lo logra eso? Bajo una presión altísima que lleve al rival siempre a cometer el error. Por eso digamos que el... Claro. Pirlo lo que quiere es que su equipo sea un gigante... ...y que haga sentir chiquito a su, a su, a su rival... ...que no sepa qué hace y dijo, pues, ...pucha es que es tan grande este, este rival... ...que no, no, no me da tiempo ni de pensar... ...y precisamente eso es lo que se quiere aprovechar Pirlo... ...y es lo que va a ayudar a generar mucha más confianza a la Juventus... ...el hecho de usted estar jugando un partido... ...y que usted sienta que le está dominando el partido... ...que su rival se... ...ahí sí como dicen se oposió de miedo como decía alguna vez un amigo huele la sangre por ejemplo el, el, el Real Madrid que solía olear la sangre que veía que el, el, el equipo rival le mostraba algo de miedo y se le iba con toda se le iba con toda y eso es lo que está buscando Andrea Pirlo con este equipo hacerlo tan grande digamos que emocionalmente para que su rival se sienta inferior constantemente cosa sí. que no se ha logrado aún
0: todo, todo esto está sobre el papel y está bajo experimentación porque pues lamentablemente Andrea Pirlo no tuvo, no estuvo en el Frosinone, no estuvo en Chitadela no estuvo en algún equipo digámoslo de poca monta para, para empezar a implementar eh, estas ideas e irlas perfeccionando digamos mm -hmm. acá está el conejillo de Indias Juventus, conejillo de Indias cuando se pierde en la parte alta es la presión que se realiza hacia los defensas cuando se pierde en el terreno en terreno propio lo que se busca es formar dos líneas de cuatro y compactarse atrás eso lo he visto pero me parece que es lo que es el causal de esos puntos que han llegado a perderse de esa, digamos que es el principal error porque la presión funciona muy bien arriba pero si no se busca presionar incluso en, dos, en mitad de cancha cuando se pierde el balón, si no se busca compactar y aguantar atrás es lo que le ha dado libertad a los mediocampistas rivales y a los delanteros rivales acomodarse tranquilamente sin recibir presión alguna Primero porque no tenemos volantes de marca Volantes netos de marca Que se encarguen de esa función Y segundo porque La defensa, la parte de los centrales Ha estado Extremadamente eh, ¿Cómo decirlo? Ha estado muy imprecisa En la marca aérea En el rechazo del balón De manera aérea, están ganando todo Por arriba los rivales La uh -huh. defensa, es, la, Los centrales están Muy mal por arriba y si además de eso se les da todo el tiempo del mundo Para que puedan realizar un centro Digamos que se convierte en un punto muy muy débil Entonces es, eh, eso me parece que he estado fallando
2: Es que el problema es que en el papel Suena muy bien Suena muy bien Pero el problema es que la Juventud no, no tiene Digamos que no se organiza tan rápido Y no defiende tan bien como debería defender Para precisamente que esa doble línea de cuatro le funcione Es que realmente si uno ve La Juventus constantemente forma esa línea de cuatro Pero no defiende No defiende nada ¿Por qué? Porque A ver, analicemos ¿Qué tenemos? La primera línea serían los, los, los cuatro defensas Disculpeme <coughs> Tendrían Cuadrado, Danilo, eh, De Ligue y Bonucci Ellos defienden Medianamente lo hacen bien Bueno, Cuadrado a rato se descacha Pero hay pero arriba, ¿qué tenemos? Tenemos eh, Arthur, McKenny O Rabiot Pero de ellos el único que defiende Bien, por ahí es Rabiot Y McKenny a ratos que lo sabe Hacer bien, pero sabe que, Sabemos que, que, que tiene, entra tiempo pero Arthur no defiende es Y en las temporal. bandas y, Claro, y en las bandas normalmente ¿Qué tenemos? Tenemos Sea Kulusevsky O sea Kiesa, ¿si ¿sí me entienden? Son ese, delanteros, ese, son muy ofensivos, pero no tienen la capacidad para marcar, y ahí para, viene para un defender.
0: problema ahí viene un problema importante, porque dentro del esquema de Andrea Pirlo, dentro de esa tesis, el volante central, es decir, Arthur, es el encargado de formar esa línea de cinco, mientras los otros dos centrales se encargan de hacer las marcas individuales. Pero Arthur no marca un cuaderno. Ese es el gran problema. Ahí, en esa posición, no se verías con inconveniente alguno un jugador como, como Matuidi en este momento. Sí. Sería muchísimo más rendidor de lo que rinde Arthur en fase defensiva. Y eso es una de las críticas que he hecho desde comienzo de temporada. Se invirtió en muchos jugadores ofensivos, tal vez porque la piedra angular de este esquema y de esta tesis es la parte ofensiva, pero... Si van a sustituir el único, encargado netamente de marca, no de hacer pases, no de hacer pase clave, no de filtrar, no, nada. Solamente marcar y no dejar pasar gente. Búsquenme un jugador con las características de Matuidi, muchísimo más joven, que pueda suplir esa función de mediocampo. Y así soltamos a Artur y Artur no se tiene que encargar de eso. Todo lo que llegue por el medio y llegue al arco es culpa de Artur, básicamente. <risa> básicamente es eso Entonces pero, eso pero bien,
2: por, bien. por no saber defender es que al final vea yo me puse a pensar y, y, y con las contrataciones y el, el jugador que en algún momento llegué a pensar que tenía esa función era McKenney por lo que mostró contra la Sampdoria que fue un jugador que literalmente constantemente defendía pero ahorita no tiene eso Rodrigo Bentancur Últimamente Él tiene la capacidad para defender Porque lo hemos visto Pero él ya más por defender Él está más preocupado por atacar Y por generar espacios Y Rabiot, pues sinceramente Es un poquito de ambas cosas Pero siguió insistiendo No es Matui Que Matui, nosotros sabemos que tenía el balón Y era uno ese balón Porque se veía como torpe Con el balón sí. Pero el hombre defendía muy bien Marcaba sí. muy bien, recuperaba muy bien. Y el problema que tenemos ahorita en el medio campo es que no tenemos un hombre que recupere muy bien. Yo creo y sigo insistiendo y sigo creyendo que McKenny es el que puede sustituir en, en la, a, a Matuidi, no solo porque ahora lleve su camiseta, sino porque las características que mostró frente a la Sandoria permiten mostrar eso. Realmente puede defender, pero entonces también Piro lo tiene que limitar a la función de ataque. Porque es que McKenney también puede atacar. Uno lo ve jugando en la selección de Estados Unidos y el tipo lo hace todo. Lo hace todo. Ataca, defiende. Es muy, 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 muy polivalente este jugador. Entonces, también es cortarle las alas a, 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 a Watson McKenney. Yo creo que sí se debería buscar un, un jugador que... Sea netamente defensivo, que sea una roca sólida en, en el medio campo. Porque, porque si tú le vas a dar esa función a McKenny, limitar tanto en ataque como en defensa. Y como les digo, Rabio es un poquito de las dos cosas, pero no sirve. Si ¿sí me entienden, debería ser un jugador netamente defensivo en ese sentido.
0: Aunque todos los jugadores hacen parte de la, digamos, de ese esquema defensivo pero lo que está llegando por el medio es mucho, es mucho y se nota, pero cuando se llega por las bandas, cuando el rival llega por izquierda o llega por derecha a meter centro, digamos que prácticamente de mitad de cancha hacia atrás, todos tienen que estar dentro del área, todos uh -huh. se, se, se acomodan en la parte defensiva, porque en la tesis de Andrea Pirlo, él muestra cómo el área se divide en seis zonas diferentes. Es muy difícil explicar a, a través de audio cómo funcionan esas seis zonas, pero prácticamente los jugadores que se encuentran en sus posiciones originales más cercanos a esas posiciones, a esas zonas de marca, son los que las ocupan. Es decir, si van a centrar por izquierda, por decir algo, por la zona de cuadrado, se divide, la zona 1 vendría siendo el primer palo, de donde van a centrar, el palo más cercano al balón que van a centrar la segunda zona vendría siendo eh, la mitad del área, la tercera zona es el segundo palo cuarta zona vendría siendo más o menos eh, a la izquierda del punto penal el punto penal vendría a ser la zona 5 y la zona 6 vendría siendo la que queda justo abajo de la zona 3 abajo del, del segundo palo y los jugadores más cercanos a esa zona son los que terminan ocupando el marco. Es decir, todos tienen una responsabilidad de marcar en fase defensiva. Y ya por último, pasamos a los que son las transiciones. Las transiciones tanto ofensivas como defensivas. Cuénteme usted, Cristian.
2: Bueno, hay dos tipos de transiciones y como ya bien usted lo dijo, son la, 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 la defensiva y la ofensiva. Pero entonces, ¿qué es la idea de, de, de las transiciones ofensivas? Que lleguemos bajo pases seguros para que en un tercer, en un tercer no, sino más bien en, un, sí, como finaliza, en la finalización del área de, del rival pueda atacar. Digámoslo así, las transiciones ofensivas son como el resumen de todo lo que ya hemos venido hablando que bajo usted una presión alta con una cantidad de hombres eh, grande, por decirlo así, son los que van a llevar, la van a conducir la pelota para que los hombres rápidos al final puedan llegar a la finalización y generar ese, ese pase filtrado, por decirlo así, o, o ese pase al ras que haya que encuentre un jugador desmarcado para que pueda llegar a tirar a, a, a portería. Yeah, yeah, Siempre yeah, lo rápido. que busque
0: y Andrea Pirlo tiene presupuestado de hecho un tiempo para hacer esa transición. Andrea Pirlo sí. dice que entre 10 y 12 segundos tiene que durar la transición de la zona de creación, o sea, del rombo a la fase ofensiva, de 10 a 12 segundos. Si no se llega en ese tiempo, otra vez se retrocede el balón y se busca formar otra vez la jugada.
2: Exacto, es que precisamente ahí es donde juega el, eh, un papel fundamental La posesión que quiere Pirlo Porque eso también le permite defenderse No darle, no rifar la pelota como ya lo hemos dicho anteriormente con, con, con pases largos Y no permitir al rival pensar Sino que mantenerlo ocupado en cómo me va a defender Y desgastarlo físicamente Si no logré, digamos, si la Juventus llegó y atacó Pero no logró o no encontró espacio retrocede la pelota y deja que otra vez empecemos a formar la jugada ¿Qué creo yo ahí, yo, 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 viendo tengo un problema que al retroceder nosotros la pelota permitimos que el rival se vuelva a organizar creo que ese para mí es un punto débil de, 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 de ese juego de pierlo. que bueno, no sé si él ya se habrá percatado pero el hecho de dejarlo, organizar a la defensa rival, pues es dejarlo a veces también pensar un poquito más y es dejarlo respirar yo sigo insistiendo que que, que no deberíamos sostener mucho tiempo a veces la pelota, sino que el pase largo también funciona en la, en la, en la parte transición defensiva, defensiva en, la, en la transición defensiva mientras que los jugadores están atacando la función de los centrales es empezar a pensar bueno, ¿cómo voy a defender? Mientras que estoy pensando, ya estoy atacando O bueno, no atacando, sino Marcando al, al delantero rival eso es, que, eso es lo que Estaría buscando en la, en la, en la Fase defensiva Realmente la
1: Juventus
0: esto es la cebra que habla, la cebra que, que habla. habla. Y hasta aquí llegó el podcast del día de hoy, un podcast bastante táctico, bastante interesante, pero al mismo tiempo bastante informativo, porque sé que muchos de ustedes tenían en su cabeza qué demonios intenta Andrea Pirlo en la Juventus. Acá más o menos se los resumimos, nos tomamos la la libertad de levantarnos la tesis de Andrea Pirlo y de leerla desde el primer párrafo hasta el último para darles eh, una idea, una luz de lo que se está intentando hacer y haciendo un paralelo con los jugadores que tenemos actualmente en la plantilla entonces hasta aquí llegamos, hasta luego Cristian
2: hasta luego Sebas, un gustazo haber estado en este programa tan interesante, tan divertido en el sentido de que Hablamos de lo que realmente Pirlo quiere y pues como usted lo dijo, nos tomamos la libertad de leerla para que ustedes cuando vean un partido de la Juventus entiendan qué es lo que realmente Pirlo quiere hacer dentro del campo. Y nosotros empezamos a entender, oiga, pero ¿qué es realmente lo que quiere Pilo? Ah, bueno, ya estoy entendiendo qué es lo que quiere Pilo. Y de eso podamos ya sacar conclusiones como si está funcionando o no está funcionando, si se está dando o no se está dando. Entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias por escucharnos y fino a la fin siempre.
0: Y les recordamos que así como este podcast pueden escuchar los podcasts anteriores a través de las diferentes plataformas, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de iVoox y a través de YouTube. Cualquier duda que tengan, duda, sugerencia, reclamo, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra red en Instagram, cebra-podcast, cebra-podcast, ahí nos pueden escribir, pueden participar en nuestras encuestas, pueden escribir comentando nuestras fotografías en fin, un lugar interactivo para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros, nos vemos en el próximo podcast, esto fue La Cebra que habla, fino a la fine Forza
1: Yule